0: El mundo está en movimiento. En nuestra historia la migración ha sido la valiente determinación... ...de superar la adversidad y buscar una vida mejor. Los últimos datos del padrón de españoles residentes en el extranjero... ...indican que hay dos millones de españoles por el mundo... Los que se van lo hacen para buscar trabajo o estudiar y aumentar así su calidad de vida. Es el caso de Paula Jansá, periodista deportiva que puso rumbo a Australia. Tiene 23 años y nos cuenta lo positivo y lo negativo de vivir fuera.
1: Creces personalmente, es que valoras lo que dejas en casa y valoras mucho más lo que tienes y que enriqueces culturalmente porque aprendes un montón de idiomas, conoces otras culturas, otro tipo de personas. Pero sí que es verdad que detrás de todo esto también hay cosas negativas y es que que todo no es tan fácil como parece a simple vista hay, detrás de todo esto hay muchas horas de trabajo hay pues, momentos negativos en los que pues, te sientes o solo y que también pues, por ejemplo en épocas tipo ahora que viene la Navidad pues también echas mucho de menos a tu familia y todo esto pero vamos es una experiencia que recomiendo 100% y, y es algo único y que vas a vivir una sola vez en tu vida
0: me quedo con esta frase de valorar lo que tenemos que es muy pero que muy importante y es que solo nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos María Gallén y Elena Pérez
2: Genial Escope
0: Estar informado Bienvenidos a un nuevo programa de Genial escope donde damos voz y visibilidad a lo que es normal, el síndrome de Down y la discapacidad intelectual. Soy María Gallén y como siempre me acompaña Elena Pérez. Hola Elena.
2: Hola Mary, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, aquí en mi salsa, vamos, que hoy tenemos muchas
2: sorpresitas. <risa> claro que ¿verdad? sí. Y ya están preparadas nuestras chicas de Genial escope Damos la bienvenida a Ana Lumbreras, hola. Hola. A María Galisteo. Hola. Patricia Cruz. Hola. Y a Pilar Cobos. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal estás? Ellos estoy de... <risas> Fenomenal, si es que siempre nos contagias alegría. Es la Pilar. alegría, es la alegría de la radio. <risas> <amigo. risas> y antes de comenzar, recuerda que nos puedes ver y escuchar en la web de cope.es.
3: Para en tus ojos no ser solo un cartel, una etiqueta caducada sin voz, una montaña de basura en la piel, de las ciudades sin
2: fe ni
0: corazón. En nuestro día a día nos acompañan personas que muchas veces ni conocemos... ...o mejor dicho, que no conocemos por desinterés, por falta de tiempo o por pura pereza... ...personas como el sin techo que duerme en un banco... ...o el que se pone a pedir enfrente de la iglesia y que te da los buenos días... ...sin esperar nada más de ti. El artículo 47 de la Constitución Española garantiza el derecho a disfrutar... ...de una vivienda digna para todos y desgraciadamente esto no es así muchas veces... Gracias a ONGs como Bocata.org, que está en la calle Marqués de Monteagudo, en Madrid, y tiene sedes en Valencia y en Zaragoza, gracias a Bocatas, las personas sin casa permanecen en la conciencia de todos los voluntarios y estos voluntarios mismos ayudan a crear conciencia sobre este programa y sobre este problema, que no olvidemos que es de todos. Tenemos con nosotros a Esperanza Vera, presidenta de Bocatas. Bienvenida, Esperanza. Hola, buenas Hola. tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vosotros? Fenomenal, ansiosos por, por preguntarte muchas cosas sobre Bocatas. Uh -huh. Queremos saber cómo comenzó este bonito proyecto.
1: Pues, bueno, este proyecto empezó en el año 96, uh -huh. con un grupo de jóvenes que empezaron a hacer acompañamiento a personas sin hogar en la zona de Asca. Se empezaron a reunir, salían y poco a poco se fue consolidando.
0: Eh, pero también eh, se creó una iglesia, ¿no? Creo haber leído, ¿puede ser?
1: Bueno, el, nosotros somos a confesionales, uh -huh. pero los locales sí que nos los ceden en algunas parroquias.
0: Claro, es que leí que era de la parroquia de Sagrado Corazón. ¿o?
1: En los Sagrados Corazones. Ese uh -huh. fue el primer proyecto que se abrió, el proyecto Bernabéu.
0: Ah, o sea, ese fue el primer proyecto y luego ya vinieron los siguientes.
2: Uh -huh. Perfecto. Sí. Esperanza, ¿nos puedes relatar cuáles son las fases por las que pasa una persona cuando se queda sin hogar y, y tiene que sobrevivir en la calle? ¿Las
1: fases? Sí. Vale, pues a ver, yo, yo creo que es muy difícil generalizar con los perfiles que hay en situación de calle porque son perfiles muy diversos, pero yo creo que sí que tienen un elemento común y es que eh, hay una teoría que se llama la teoría de los 7 o 8 sucesos traumáticos que una persona cuando llega a calle uh -huh. sufre de 7 sufre de a ocho hechos traumáticos en un periodo de 3 o 4 años cuando lo habitual es sufrir de tres a cuatro sucesos de este tipo en toda una vida.
0: Madre Entonces mía. son
1: personas que se encadenan muchas cosas y acaban en situación de calle. ¿no? Entonces dentro de eso pues hay eso. Como os comentaba, perfiles muy diversos. Uh -huh. La realidad es que normalmente por, lo que, por mi propia experiencia de que, de que he visto al principio cuando llegan a calle están muy desorientados y... Y bueno, los primeros meses, pues eso, les ves muchas, con muchas ganas de salir, con mucha fuerza. Pero bueno, a medida que pasa el tiempo, el deterioro de la persona se nota muchísimo. O sea, la calle deteriora, la calle quita años de vida. Y sí. entonces, pues eh, yo he visto a personas llegar a la calle y en, pues estar bien y estar más animadas, e incluso con una salud buena, y que pasen los años y esa persona pues
2: estar mal. Claro, Entonces, ¿no? Las condiciones climáticas también, sobre todo ahora en, en época de frío, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, el frío, bueno, pues el frío, imagínate, es durísimo. Y luego, bueno, en verano también lo pasa muy mal, ¿eh? Porque hay muchas cucarachas. Uh -huh. Pues al final también, bueno, yo creo que en cualquier estación, pero es verdad que el frío, pues se nota mucho, ¿no? Y ahora nos pregunta mucho siempre si, va, si sabemos si va a llover, si no va a llover, el tema de la lluvia. Pues es, ¿qué temperatura?
0: Porque ellos eh, no tienen ningún, o sea, no disponéis de ningún albergue o algún sitio donde puedan quedarse o...
1: Nosotros no, o sea, nosotros como bocatas no tenemos, no, disp no disponemos de recursos de alojamiento, pero bueno, el, el ayuntamiento tiene recursos, eh, pero es verdad que pues, o sea, el ayuntamiento tiene recursos, hay otras entidades que tienen recursos, programas de vivienda, uh -huh. entonces, eh, bueno, pues es una opción, es verdad que muchas veces la red está saturada, y luego, pues también que yo creo que al final es un fenómeno que no es tanto de un techo, sino es más de un, es un fenómeno de exclusión social. ¿no? Mm. Entonces, si estas personas están en un albergue, duermen ahí, pero durante el día siguen estando en calle, sí. al final la vida sigue siendo la vida de la calle, no que no estás incluido.
0: Claro, no te decirlo, sientes.
1: No eres mm. parte de la sociedad.
0: Claro, claro. Qué duro, Esperanza. Pues eh, nuestras Genialescope, que son las verdaderas protagonistas, tienen muchísimas preguntas que hacerte. Uh
4: -huh. Empezamos con Patrick. Vale, genial. ¿A cuántas personas ayudáis en la Comunidad de Madrid?
1: Eh, pues en Madrid acompañamos en torno a 300 personas sin hogar. Tenemos cinco proyectos y un centro que abrimos el fin de semana. Y bueno, estamos en muchas zonas. Estamos por Avenida América, por Chamartín, por el Moncloa, por el barrio de Salamanca, por Arganzuela. Uh
0: -huh. Ana. Ah,
5: no. ¿Cómo conseguir la confianza de las personas sin hogar?
1: Pues eh, pues ese, la confianza la conseguimos a través de estar todas las semanas. O sea, al final, de hecho al principio se nota mucho como que pues eso, la gente puede estar más desconfiada, ¿no? Se acerca a alguien, son personas que tienen, se les han truncado muchas cosas en la vida, ¿no? Les han, ellos han tenido expectativas que se han venido abajo, se pueden mostrar en un principio desconfiados, pero cuando ven que vamos todas las semanas a estar con ellos y que, y que, bueno, que estamos, que estás ahí disponible y que eso, sobre todo, ellos la confianza las ganamos a pase de tiempo y de estar ahí de hay veces que de, de no tirar la toalla no o sea que hay veces que cogen confianza rápido y hay veces que no tan rápido pero persistir
0: porque siempre sois los mismos los que vais a los voluntarios que van a ayudar a estas personas no
1: sí siempre intentamos mantener siempre las mismas rutas y sí que pedimos compromiso a los voluntarios por este motivo porque al final es muy difícil conseguir un vínculo de confianza si no pues si no vienes a las rutas o si no si no estás presente
4: Uh
0: -huh. ¿Por qué un bocata, Esperanza?
1: Pues el bocata surgió como un poco la excusa, ¿no? La excusa de, de pues que sea más fácil iniciar una conversación. Porque es verdad que muchas veces llegas a manos vacías y pues es, pues es simplemente por decir que tal? A está, pereza es un bocadillo que parece que lo hace más fácil. También te digo que hay días que se nos acaban los bocatas y nos hacemos la, seguimos haciendo la ruta. O sea, ya cuando tienes una relación de años con... Con las personas, pues al final el bocata es súper secundario y siempre intentamos que sea secundario, ¿eh? uh -huh. pero bueno, juega ese papel un poco de excusa.
2: Eh, aparte de ofrecerles ese bocata, ¿les proporcionáis ropa,
1: mantas? Pues eh, nosotros intentamos no dar nada, en el sentido de que sí que notamos mucho que cuando empezamos a dar la relación se un poco se desvirtúa, no ya no eres una persona un amigo, sino que eres sí. alguien del que pueden obtener algo, uh -huh. y luego también de, por otro motivo también de que al final al ropero se en Madrid hay muchos sí. entonces también el intentar que ellos se muevan, es decir, oye, si tú puedes, una cosa es que si tienes un problema de movilidad y demás, nosotros te llevamos lo que haga falta, pero si tú puedes vete al ropero de la calle, de la parroquia que nos a los Alos corazones el martes, que te van a dar, entonces también un poco intentar eso, intentarles también incentivar a que se muevan, en invierno llevamos mantas porque es verdad que sí que nos pasa que encontramos a personas totalmente en la interperie o personas con un frío horrible. Entonces, en invierno sí que sí que llevamos mantas, que es
2: lo único que damos. Claro, porque a lo mejor no se atreven a pedir esa ayuda. ¿No se
1: atreven a pedir la, la ayuda de, de ropa? ¿Te refieres? Sí. No, yo, o sea, sí que encontramos sí que se atreven, ¿eh? pero muchas veces también pues les roban las pertenencias.
0: Claro. Al final, es al estar en la calle. Estar en la calle es
1: que estás. O. Es que. A, o a saber. Entonces, eso sí que. Por eso también el tema de las mantas, igual lo dejan en un sitio y vuelven y ya no está. Sí.
5: María. ¿Os gusta ser so solidarios con la gente? Sí, nos gusta ser solidarios. Sí. Sí, nos encanta. Nos
1: gusta mucho. <ríe> <risa> bueno, intentamos hacerlo lo mejor que podemos. No sé. Nos gusta, sí con las personas sin hogar, que es algo que nosotros nos... Es como un poco el, donde estábamos más enfocados.
4: ¿Tenéis nuevos proyectos para el 2019? Si tenemos nuevos
1: proyectos, pues, bueno, estamos... Eh, el, lo que estamos haciendo ahora es... Hemos lanzado una campaña de socios, porque nuestra financiación es exclusivamente privada, entonces, pues eso es una de las cosas que tenemos así como pendientes y luego nos gustaría abrir en algún otro sitio de España porque estamos en Madrid, en Valencia y en Zaragoza ¿Sí? y bueno, pues no descartamos la opción de, de abrir algún otro punto de la Península.
0: ¿Y dónde os gustaría? ¿Dónde creéis que necesitan más ayuda?
1: Pues es que bueno, en han, muchos sitios claro. Pues claro, es que nos han llegado de muchos sitios. Nos han llegado a La Coruña, nos han dicho en Alicante también, que por ser zona, pues, puer ma puerto ya, ya mm. hay mucha gente. Pues, uh, ser, Barcelona verdad,
0: también, a lo sí. mejor,
1: ¿no? Barcelona también nos han dicho, sí. También habría que, haríamos un estudio de ciudades también que, a, que no haya mucha... O sea, que, que haga falta, ¿no? Que mm. no haya entidades de acompañamiento.
3: Claro. Uh -huh. Ana. ¿Qué podemos hacer nosotros para
5: relacionarnos y ayudar a a visibilizar el problema de vivir en la calle,
1: qué bueno Ana me encanta tu pregunta pues eh, yo creo que o sea, al final es esto es un problema que, que es un problema de la sociedad no de todos, o sea es un problema de todos entonces joder, yo creo que cuanto más personas estemos concienciadas y cuantas más personas queramos acabar con esto más cerca vamos a estar. Entonces, cualquier persona, el hecho de tú ve, cuando tú veas a alguien en la calle pararte, sonreírle y decirle buenos días, eso ya cambia la realidad de esa persona y contarle a la gente de tu alrededor, oye, que estas personas están viviendo una injusticia, que cualquiera podemos estar en la calle. Eso ya es también un poco pues hacer que la gente sea más sensible, que la gente esté más atenta y que y ellos muchas veces ellos lo sienten, son muy sensibles y estar todo el día en la calle y que nadie te mire pues al claro. final merma todo a su autoestima pero el simple hecho de sonreír buenos días, ¿qué tal estás? eso ya cambia su realidad y contarle a la gente de alrededor vuestro también podéis decirles, oye chicos que que, oye, que esta gente de la calle que, que son como nosotros
5: uh -huh. Pilar y, y, muchas de las personas que viven en la calle, tiene mascotas, consigo, ¿por qué tienen animales si no puede mantenerse a ellos mismos?
1: Eh, porque las personas sin hogar tienen algunas mascotas, ¿no? Sí. sí. Eh, pues, eh, bueno, nosotros la verdad es que sí queremos a gente que tiene mascotas. Yo, cuando, yo, tengo, yo, yo tengo a varios amigos que tienen eh, mascotas y, y la verdad es que o sea, como os comentaba antes, el sinogarismo es un problema de exclusión social. Entonces, muchos de ellos se encuentran en un perro su máximo amigo y y cuidan del perro, como, como has dicho muchas veces, más que de ellos mismos. Pero porque de verdad encuentran en esa mascota su compañía y la persona, una persona, alguien a quien cuidar, alguien a quien atender y, y por, por compañía, ¿no?
3: Hmm.
2: Esperanza... Conoces la historia de alguna persona que haya conseguido salir de esta situación? Sí. Nos encantaría que, que la compartieras con nosotros.
1: Eh, pues mira, por ejemplo, hubo, hubo un caso de una persona que a mí me sorprendió. Bueno, a mí era una historia que, eh, que, me, que me tocó mucho. Este era un chico que era, bueno, era un señor que era arquitecto en dragados y tuvo una trayectoria profesional muy buena. Yo soy ingeniero, entonces como que hablábamos mucho de cosas muy técnicas. Y esta persona estuvo cuatro años viviendo en un coche abandonado, Buah. en la calle, a raíz, bueno, pues de un divorcio, un poco, la mujer se se fue, no sabía dónde estaba, entonces, pues, eh, todo, el, todo o sea, hay una ayuda que es la renta mínima de inserción que se da, pues, cuando las personas no tienen recursos, ves bueno, esta persona a raíz, pues, eso de problemas en la empresa, como, pues, la, los hechos que os comentaba antes, ¿no? Un divorcio, eh, no, no tener una vida familiar sólida, problemas en la empresa, acaba en esa situación y, y entonces él, como él tardó mucho en realmente hacer su divorcio, tardó muchos años en conseguir la ayuda. Entonces, bueno, pues todo ese tiempo nosotros estuvimos acompañando y sí. finalmente cuando consiguió la ayuda, pues se fue a una habitación. Entonces ya dejó de venir, pues él decidió romper, evidentemente, pues no seguir viendo nuestro centro y demás. Y, y bueno, empezar una nueva vida, ¿no? Entonces fue muy bonito ver cómo pues al final decía, oye, pues he, a nacer, he vuelto a nacer no y vuelvo a empezar de cero.
0: ¿Y sabéis algo de él? ¿Os seguís hablando o tenéis algún contacto con él, aunque nos, aunque él no vaya ya al a vuestro centro. Al centro?
1: Sí, tenemos su teléfono y de vez en cuando nos llamamos y nos contamos qué tal y, qué bien. y sí que seguimos en contacto.
5: ¿Les ayudáis a buscar empleo?
1: Pues mira, eh, nosotros eh, en buscar empleo como tal no hacemos, pero porque nosotros siempre lo decimos que no somos profesionales, entonces hay entidades que se dedican a ayudar a buscar empleo a, este, a estas personas y saben un montón. Entonces nosotros lo que hacemos es ponerles en contacto con esta gente. O sea, si una persona está buscando empleo, pues buscamos saber quién le puede ayudar mejor. Pues si es Fundación Raíces, pues ...avisamos a y si esta o sea, ...saber qué entidad profesional... ...va a poder ayudarles en eso... ...si nos piden algo más concreto... ...pues con un currículum por ejemplo... ...pues ahí ya nosotros sí que podemos echar una mano...
5: Claro. ...pero en
1: cosas así como procesos... ...no tenemos conocimientos... ...para orientarles...
5: ...¿cómo podemos... Co
4: ...colaborar?
1: ¿cómo podéis colaborar con nosotros? Sí. ...pues yo creo que... ...como os he dicho antes de contándole a la gente contándole a la gente pues, eso, que esta realidad pues, que podemos ser cualquiera pues sonriendo a las personas sin hogar ya es mucho y luego pues también si queréis en algún momento hacer alguna iniciativa más puntual pues eso, también estamos abiertos
0: Pues mira, no es mala idea podríamos organizar algo un día para ir genial escope a Bocatas y sí. pues, ver más de cerca esta realidad social uh
4: -huh, Sí Podríamos mirarlo uh -huh, Buena idea fenomenal.
2: <risa> Patri.
4: Eh, se acercan las navidades ¿Habéis alguna actividad especial para celebrar estas fechas?
1: Eh, sí, sí, en navidad lo que hacemos es eh, Hacemos una cena de navidad Cada proyecto organiza sí. su propia cena de navidad Entonces, eh, pues bueno, pues por ejemplo El proyecto de Bernabéu, la cena es el miércoles
0: mm, Qué bien, Entonces, oye.
1: Eh, Empiezan pues, las cenas Ya empiezan las cenas a tope y entonces, pues bueno, pues les damos una invitación, entonces hacemos, un, sería una comida más especial. Pero bueno, la idea es que estamos todos los voluntarios y todas las personas que acompañamos, pues juntos, celebrándolo juntos. Eh, pues solemos poner crismas, pues para ir firmando unos y otros. Un año pusimos un protocolo, o sea, necesitamos hacer cosas así un poco chulas.
0: Divertidas, para que ellos también sí, se ah, vayan un poco, ¿no? de sí. Lo que están ah, viviendo.
1: Justo, que sea más pasar un rato juntos y celebrar las fiestas juntos.
0: Qué bonito. Qué
2: bueno, qué bonito lo que hacéis,
0: de verdad. Pues muchísimas gracias, Esperanza. Me ha gustado mucho lo que has dicho de sonreírle a las personas de la calle, a nuestros amigos de la calle. Muchísimas gracias por contar por contarnos lo que es Bocatas y bueno, ya te digo, nosotros nos animamos y un día nos plantamos allí en Bocatas.
2: Por Genial. Y os
0: echamos una mano.
2: Fenomenal. <risa> Muchas pues, sí, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Esperanza Un besito. Chao. Adiós. María Gallén
3: y Elena Pérez.
2: Genial escopé.
3: Pude haber dicho sí. Seguro fue un error. Pero yo vivo salvaje. No me comprometí. Era mejor así. Me fascinaba el viaje y me largué. Me ha costado una vida, la mía. Te conté que las cosas no se eligen, te castigan. Me equivoqué. Pude retroceder, volver verte
0: Pocas cosas nos remueven tanto el alma como la música Y tenemos la suerte de pasar un buen rato hoy con Marta Andrés, cantautora y músico vallisoletana En 2016 sacó Queblar, su primer EP, y acaba de lanzar su segundo disco, Salvaje, que justo hoy sale a la venta
2: pero Marta no está sola en este proyecto. Le acompaña en esta aventura su banda, compuesta por Santi Iglesias y Alberto Petales a la guitarra, Cristian León en la batería y Alberto Torres al teclado. En Genial Escope la descubrimos a través de su perfil de Instagram como Soy Marta Andrés y la hemos invitado pues, para conocerla un poquito más. Así que bienvenida,
6: Marta.
0: Hola, hola. Hola, hola.
2: presentación, da gusto.
6: <ríe> es un placer
2: tenerte aquí. Un placer, mío, placer, mío.
0: Bueno, nuestras chicas geniales, Selena y yo, estamos encantadas de acompañarte, así que vamos a empezar. Eh, desde que compones la letra de, del disco, de las canciones, se elige el acompañamiento, la portada del disco, debe ser un, pro, un proceso muy largo. ¿Cómo se crea un disco como Salvaje?
6: Pues eh, tienes que tener eh, unas canciones lo primero, ¿no? Que tú creas uh -huh. que son las canciones que te apetece sacar en este momento, como bien has comentado antes, yo tengo un proyecto anterior, quería cambiar de registro, tenía unas canciones que encajaban muy bien con ese registro y nada, simplemente pues eh, trabajar en ello, reunir a la banda, explicarles más o menos cómo quieres que fluyan las canciones… Y luego ensayar, ¿no? Y al final yo creo que mmm, en este caso la banda y yo pues tenemos el mismo lenguaje uh -huh. musical, entonces... ...no ha hecho falta casi explicar los arreglos... ...yo creo que se ha entendido perfectamente... ...las canciones estaban bastante compactas... ...desde el nacimiento, desde mi casa, ¿no?... ...con la guitarra... ...y ha sido muy sencillo... ...aparte que me he rodeado de musicazos... ...entonces yo creo que eso es muy fácil... ...y, y nada, simplemente es ponerte en contacto con el productor... ...y empezar ahí a, a trabajar... ...y ha sido una experiencia estupenda... ...porque ha sido muy sencillo trabajar... Uh -huh. ...tanto con los músicos como con el productor... Eh, un, ...un lenguaje muy humano todo el tiempo... ...muy cercano... Y y muy profesional no entonces súper sencillo porque Marta eh, lo fundamental no en las canciones es la guitarra entiendo ¿no? o sea siempre aparece la guitarra ¿no? como elemento principal bueno en mi caso a mí me gusta componer con la guitarra yo toco el piano un poquito lo, lo trasteo un poquito pero uh -huh. es, la verdad es que me siento muy a gusto componiendo con la guitarra bueno, no sé por qué realmente. Yo creo que muchos cantautores o compositores, como, como bien decís, cogen la guitarra pues porque yo creo que es un instrumento que te pegas al cuerpo y como que lo sientes más, ¿no? Vamos te a, seguridad a, también. Sí, un poco así como un poco lenguaje, así como metafísico, <risa> vamos a decir, y tal que somos muy así nosotros, eh, los músicos. Pero sí, bueno, la guitarra es un instrumento que a mí me da mucha satisfacción porque, bueno, eh, me, me apaño bien con él, vamos a decir. Entonces uh -huh. yo compongo así con, con la guitarra y es verdad que por las influencias que en mi canal tengo, ¿no?, musicales como eh, Jackson Brown, Vince Gill, o sea, gente americana, ¿no?, que, que utiliza mucho el elemento acústico, yo quería integrarlo y eso tenía que estar sí o sí, entonces, bueno, a lo mejor en este disco quizá hay más guitarra eléctrica, pero os aseguro que están grabadas las guitarras acústicas y en los
2: conciertos van a sonar las guitarras acústicas. <risa> ¡Qué bien, qué bien! Marta, presentáis Salvaje el día 20 en la Sala Experimental del Teatro Zorrilla de Valladolid, que uh -huh. es tu ciudad, ¿por qué elegiste este enclave para la presentación?,
6: pues mira, tuve la oportunidad de, de cantar allí un par de canciones con, en un concierto que dio Santa Iglesias, que también es músico y que tiene varios discos y tal, y me invitó a cantar. Y la verdad es que es una sala estupenda, porque es un rinconcito tipo teatro, pero pequeño, y yo creo que es, es así como oscura y se crea un ambiente muy bonito, ¿no? Y yo creo que para el estilo que, que no que hago, pero para, para cómo lo hemos entendido los músicos y cómo lo vamos a interpretar, yo creo que era perfecto para, para esta presentación, aparte que es un trabajo que, bueno, pues que nos ha costado lo nuestro también a, a muchos niveles y es importante, entonces hay que, hay que intentar presentarlo por todo lo alto y por un sitio que tú estés a gusto tocando ¿no? Entonces, y además con tu ciudad Claro, claro, en, en casa ¿no? yo lo haría en el salón de mi casa pero,
2: pero no todavía... Es,
6: personas, no otras tantas personas Igual mi madre me dice algo <risa> Igual,
2: igual,
0: igual se Bueno, Marta eh, te has traído la guitarra, entonces, eh, ¿te parece que nos cantes un poquito de salvaje. Perfecto, perfecto. ¿Esto qué es? Porque es que yo
6: soy un Esto no es una cejilla. No conoceréis, no conoceréis a un cantautor que no la tenga porque... Una esto, cejilla... Esto sin, los cantautores sin cejilla no somos nadie. Esto es así. Esto es eh, se pone en los trastes de la guitarra ¿Sí? y lo que hace es subir, subir los tonos de claro. forma que ah, tú el acorde no vale. le cambie, ¿sabes? Vale, Para vale. subir el, el tono y claro. yo siempre es que es, es, es matemático nunca he visto a un cantautor que no utilice la cejilla en algún momento es una herramienta vamos yo creo que parece Curioso. que como que nos cambia el concepto de la canción pero realmente solo está subiendo tonos pero uh -huh. <risa> es como que nos metemos ahí qué bien pues, vale pues cuando pues, cuando, cuando quieras traté, por supuesto, <risas> salvaje
3: pude haber dicho sí, seguro fue un error, pero yo vivo salvaje. No me comprometí, era mejor así, me fascinaba el viaje y me largué. Me ha costado una vida, la mía te conté. Que las cosas nos eligen, te castigan, me equivoqué. Pude retroceder, volver a verte y sé que tengo un punto débil. Será que me entró pánico, pacto de mínimos para no romperme y me largué me gasté nuestro dinero en trileros te conté que los grandes embusteros se arrepienten una vez me cegó el reflejo de la culpa y me arañó Cosas nos eligen, te castigan, me equivoqué. Me ha costado una vida, la mía, te conté que las cosas nos eligen, te castigan, me equivoqué. ¡Bravo! Qué
5: chulo,
0: de ¿eh? verdad. Qué bonito. Gracias. Buah, me he quedado súper relajada ahora mismo, ¿eh? Zen,
5: ¿no?
6: Te
0: has quedado zen. Me he quedado súper
5: eh, zen. Lo mío es la música, siempre lo ha sido.
6: Pues a por ello, Pilar, a por ello. Tienes ay, que darle ay, cariño.
5: ay. Una,
0: una duda que tengo, Marta. Cuéntame. ¿Qué, o sea, ¿qué pensaste al componer salvaje? O sea, ¿qué significado tiene salvaje realmente para ti?
6: Pues salvaje realmente es eh, como, bueno, es alejarse de algo, ¿no? De una situación, de un momento, una persona, una relación, incluso un trabajo, o sea, es, es marcharse de alguna forma porque todos hemos estado alguna vez saturados con algo ¿no? y, sí, y quieres sí. escaparte y viajar y irte o lo que sea pero el significado real de salvaje es que como bien dice la canción dice, pude haber dicho sí, seguro fue, fue un error pero yo vivo salvaje al final es asumir lo que eres, ¿no? eres si has tomado una decisión puede estar gente de acuerdo ¿no? con esa decisión pero tú eres así y vas a tener que vivir contigo mismo entonces claro. ese es el significado de, realmente
5: de muy, bien, muy bueno, sí, sí Sabemos que tus primeras canciones, las que compusiste, son en el inglés, en which, creo.
6: <risa> ¿Por qué? Eso significa por qué. No, ¿Por ¿Por está, qué? me estás preguntando que por qué en sí, inglés. Bien. Yeah. Vale. Eh, te contesto. Pues mira, eh, realmente yo empecé a componer en inglés porque. Eh, me resultaba más sencillo a la hora de, de tocar y, y, y cantar o hacer la melodía de la voz. Porque, claro, tú tienes que hacer la melodía de la voz cuando haces una canción, ¿no? Pero después me di cuenta que el castellano es muy rico y tiene muchas palabras, evidentemente, y, y muy bonitas. Entonces, al final, la gente te va a entender mucho más en castellano, en castellano que en inglés, ¿no? Pero es verdad que cantar en inglés te permite muchas más licencias a la hora de, de cantar, ¿no? Es mucho más cómodo y, bueno, cualquier palabra en inglés pues suena mal, aunque, 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 o sea, perdón, suena bien, ¿no? Aunque, aunque estés diciendo algo malo, suena, suena perfecto. Entonces, bueno, por eso.
0: Eso es verdad, ¿eh? Sí sí, 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 es cierto.
6: Y hay veces que digo, bueno, estoy escuchando,
0: no sé sí. lo que me a está saber, contando, a saber pero, qué está diciendo. pero me no encanta. Oye, como que me, me gusta
6: mucho.
5: Vale, ¿quién es tu referente en la música?
6: Puff. Tengo muchos. Eso es como que me preguntas cuál es mi canción favorita.
2: Es una pregunta difícil, ¿eh?
6: Muy complicada, porque al final escuchas tanta música que te empapas de tantos estilos y tantas cosas. Pero bueno, te puedo decir que a día de hoy, a nivel nacional, en España, te puedo decir que me gusta muchísimo Quique González,
3: uh -huh.
6: que es de aquí, madrileño, si no me equivoco, creo que sí. Y bueno, pues me parece que que es un compositor que tiene muchísimo mundo interior y, y aparte, bueno, pues tiene una fragilidad y una dureza a la hora de interpretar las canciones que yo, a mí personalmente me rompe, tanto si hace algo eh, balada o como mm -hmm. si hace rock, ¿no? Y americano fuera, pues te puedo decir que me gusta muchísimo Jackson Brown y, yes. y Vince Gill, que esos dos yo creo que son los más así... Tom Petty también me gusta mucho, bueno... Todo el folk rock americano me, me gusta, ya está. Ese es el, el
4: Ana. ¿Sabes
1: tocar muchos instrumentos?
6: Pues mira, sé tocar... Bueno, a ver, que sé tocar es una forma de hablar. Yo toco, pero no sé tocar música aquí. como tal, ¿no? Entonces yo voy a trasteo mucho... Con la guitarra, con el piano, estuve un año dando clases de batería también, mm -hmm. eh, y sí, creo que creo que hasta ahí, no sé, sí, ya está, eso está, es instrumentos, que ya está bien, ¿eh? ya está bien. Hostia, sonia. <risa> y la voz, que es un instrumento también, por supuesto. Claro, la más importante. La más importante.
4: Has tocado en escenas como Galileo Bat en varios festivales, ¿qué sientes cuando, sabe, cuando subes al escenario? Pues depende, si voy sola,
6: nervios y, y adrenalina, porque al final estás expuesto tú solo ante el peligro, literalmente, y, y bueno, pues nervios todos tenemos, ¿no? Sí. Pero bueno, también también es un punto, es tocar solo, porque puedes permitirte las licencias que te da la gana. Tú, eh, al final es tu canción y tú puedes hacer y deshacer lo que quieras, colocar, cortar palabras, alargarte lo que quieras. ¿no? Entonces también te da esa libertad y eso también a la vez te, te relaja. Y cuando me subo con la banda, pues una paz y un subidón de, de, de la leche, voy a, voy a decir, y no me salía otra, otra expresión. Porque claro, ya estás tocando con todo el power ahí con, con la banda y es increíble. Eso tiene que molar. Mola mucho, mola mucho. <risa> está muy bueno.
2: Nosotras la adrenalina y los nervios los notamos aquí también, ¿verdad? Claro, ¿no? En la radio. Pero claro, estamos aquí escondidos sí. que no, no te ven, ven. Como, como en un escenario. Eso es,
6: al final estás expuesto a, a gente no que te está mirando y está clavando la mirada en ti y no tienes escapatoria. Y, o sea, tienes que hacerlo sí o sí bien y, y darlo todo. Es lo que hay que hacer.
5: ¿Te cuesta encontrar la inspiración? Pues la inspiración viene
6: cuando le da la gana, literalmente. Entonces yo lo que hago muchas veces es, me levanto por la mañana y estoy un poco de bajón o, o tengo una sensación, un, un estado de ánimo que más o menos identifico que puede ser concreto y me cojo la guitarra y me pongo a tocar. A veces salen cosas y a veces no. Y a veces empiezas una canción y mientras la estás componiendo te sale otra y acaba siendo la definitiva. Entonces al final es... Bueno, es tocar, o sea, no dejar nunca de tocar, no dejar nunca el instrumento de lado y e intentar buscar pues, nuevos caminos. No siempre vas a tener eh, un sentimiento para componer, ¿no? Hay, hay muchos músicos, yo también, que, que componemos eh, en función a lo que creemos que va a pasar o que nos ha pasado o que, o que pensamos que, que puede ocurrir, o, o sea, cosas que, que están ahí ¿no? en la cabeza. ¿no? no tiene por qué sentirte mal o estar triste no necesariamente. Entonces, bueno, la inspiración te pilla trabajando.
0: Muy buena frase. La no mía, podía
6: haber sido pero no, ya, 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 ya. No es mía. Bueno, pero oye, está pero muy bien. Hoy, hoy me la adjudico
1: ¿es guay tener una banda o prefieres
4: estar sola?
6: A ver, yo la banda a saco, sí, sí, esa es la respuesta. Porque, bueno, ya lo ya lo, ya lo he dicho antes, ¿no? Eh, la banda te da mucho poder y, y mucha adrenalina y mucho rollo, sois muchos músicos en el escenario, entonces al final se, se crea y un karma súper bonito y eso es muy especial. Entonces, yo prefiero banda, sin duda. Qué bien.
5: Sí. Eh, Marta, perteneces al grupo Salvamento y Rescate de Castilla y León. Uh -huh. ¿Qué hacéis ahí? Puf.
6: Pues muchas cosas, eh, yo soy socorrista de Valladolid, que Valladolid tiene playa, pues soy socorrista de la playa de Valladolid. <risa> Sí, la gente se ríe, pero esto es verdad. Eh, y la gente se baña, ¿eh? Esto también es verdad. Bueno, pues en el Grupo de y Rescate, básicamente lo que hacemos es, como bien dice la palabra rescate, eh, rescatamos a gente que está en el agua o que, bueno, pues se ha perdido, o el, búsquedas en general, y básicamente esa es la, la labor, ¿no? Y luego, pues también hacemos eh, limpieza de la playa, bueno, cosas de relacionadas con el río y los entornos, los alrededores y tal. Pero es una labor muy muy bonita y es altruista, además. No está remunerado esa labor. Así que, estupendo.
0: Qué bien. Sí.
6: O sea, te gratifica sí, mucho sí, hacer ya. esto. Hombre, es, es, es especial. No tiene nada que ver con, con la música, ¿no? Es una cosa diferente. Uh -huh. Pero yo, además, soy auxiliar de enfermería. Entonces, bueno, pues eso ya vino un poco rodado. Y ya dije, pues mira, socorrismo. Y luego ya mi padre también está en el grupo. También es una cuestión un poco familiar, ¿no? Y tal. Y, y
2: ahí está.
0: Pues muy bien. Muy Qué bonito. Sí.
2: Pues Marta, como te tenemos aquí, queremos aprovechar uh -huh. y volver a escucharte. Aprovechar de mí. <risa> <risa> Todo lo que podamos. Hombre, claro. <risa> ¿Nos podrías cantar un un pedacito de Red Herrings, por favor? Venga, porque me has pedido, ¿eh? <risa>
3: tan claro, me lo voy a llevar entero, me despido de ti, que no te convengo, me lo voy a llevar
4: Ay, me, yo quería más, Querías más mucho quería. más. Marta, para conocerte un poco más, hemos preparado algunas preguntas indiscretas. <risa> Empieza a Pilar. Tatuajes, sí o no?
6: Sí, tengo dos. Aquí bueno, aquí, bueno, aquí la gente que está en la radio no lo ve, evidentemente. <risa> eh, bueno, por la zona de la clavícula y, y, y debajo, y las costillas que te gustan sí, mucho sí. Eso Tiene bueno, mucho mucho tampoco o sea, me, estos dos me los hice con 19 años y igual
5: yo amo los tatuajes
2: <risa> <muy>. <risa> la, la música los tatuajes tengo
6: tatuado el nombre de mi canción favorita eso sí salvaje
2: no ah. <risa> podría haber sido pero no qué canción podemos saber qué
6: canción sí eh, el título es belief belief que es de John Mayer mira ah, un sí. artista que me gusta mucho que no me acordaba de John sí, Mayer de me, me van a matar
5: ¿Más? ¿Televisión o Netflix?
6: Es que soy, yo es que soy un poco millennial, entonces creo que Netflix. Netflix.
2: Sí. ¿Y, te, ¿Y televisión o radio? Ra, ra, radio, radio. Muy bien, muy bien. Me la has jugado, ahí ¿eh? me la has jugado. No, pero buena respuesta. ¿eh? Sí, sí. Estaba atenta, estaba atenta
5: Mascotas, sí
2: o no.
6: Sí, tengo un perrito, bueno, un perrazo, que es un labrador ¡Ay, oh, qué bonito. Qué sí,
5: es una monada ¿Cómo Todo se llama? Lucas Además oh,
6: tiene cara bonito. de Lucas sí, sí, es, es que es, es amor. Ay, eh, y, amor Y un gatito también, una gatita Se ah, llevan mm. divinamente sí. mm. La gata manda, de hecho sí. El perro oh. pesa 40 kilos y, y la gata manda, da igual o sea, Eso da igual Tiene pinta sí, sí. las gatas son más... ¿Cómo se llama tu gato? Pues mira, se llama Mayer Precisamente en honor a, a John Mayer Sí Mayer. Como, qué es, bueno. como es un apellido, pues daba igual, eres neutro, entonces Mayer y ya está. Claro. Eh,
4: ¿Acústico o, con, o conciertazo?
6: Bueno, pues eh, buf, las dos. No te puedo decir una u otra porque depende de la situación, el local. Es que. De... Ah, conciertazo, qué narices. Vemos
2: Con la banda, conciertazo. Con la banda, conciertazo.
0: Pues muchísimas gracias, Marta, por acompañarnos, por eh, pues presentarnos tu disco que sale uh -huh. hoy uh -huh. y por, por estar aquí con
6: nosotros, que ha sido todo un lujazo. Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un rato increíble y, vamos, algo muy disfruto hoy de aquí. Te
0: volvemos a llamar para cuando saques tercer disco, cuarto, quinto, cuando, todos los que haga Cuando falta. queráis, cuando queráis. Perfecto, muchísimas, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias. María Gallet y Elena Pérez. Genial escopé. Bueno,
0: ya el espíritu navideño nos ha invadido. Pilar está bailando un tipo a ser eje con esta canción, que no sé yo muy bien cómo interpretarlo, pero bien,
5: bien. ¿Qué tienes el, el baile? El, el tuyo. Y la, la, música. Baile, la música. La música. El baile y los patines. Y los tatuajes.
0: Bueno, la Navidad viene cargadita de sorpresas Sorpresas en forma de audio como
6: esta
2: Soy Berta Collado y quería desearos una feliz Navidad A todo el equipo y a todo el programa de Genial Escope A todos esos chavales que están ahí dando el callo Un beso muy fuerte, mucha salud y mucha felicidad Y que brindáis mucho y sonríáis mucho Bueno, muchas gracias ¿Sabéis quién ¿Sabéis es? Quién es, 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 Berta? es Berta Collado Es una ah. periodista y humorista que ha querido apoyar a Genial Escope y, y la mandamos un beso desde aquí Y la invitamos, por supuesto
0: Claro, eso siempre
3: <risa> Y hasta aquí el
0: programa de hoy En el control técnico ha estado eh, Fernando Rodríguez Y en la
2: edición, Juan Antonio Machado Gracias a nuestras chicas de Genial Escope Y por supuesto A vosotros por estar al otro lado Que seáis muy felices y nos escuchamos pronto
6: María Gallén y Elena Pérez
2: Genial Escope
6: Con la Fundación Síndrome de Down de Madrid